0: Las noticias en contexto, con Adela Coriat.
1: Señores, muy buenas noches. Gracias por estar en contexto. Hoy vamos a conversar con Kivian Panay. Kivian Panay es diputado, además es secretario general de la Asamblea Nacional. Algunos temas con respecto a este hemiciclo y al Parlamento vamos a tratar, y también otros que es el que más está agitando: que es la situación interna del PRD las posibles candidaturas todavía no están todos los actores para las primarias en el PRD y parecen pelearse por el protagonismo y por saber quién es más moral, quién eh, pues da más caso a todos los parámetros de Torrijos bueno eso es nada más en pura palabra porque a la mera hora cuando se pide la acción como que se les olvidan cuáles son los preceptos Vamos a conversar con Kivian Panay en esta tarde, eh, en esta noche, perdón, Kivian, gracias por estar con nosotros. Diputado, bienvenido, hombre. Buenas
0: noches, Alita. Gracias yo, por estar Yo no acá. soy diputado, Alita, soy secretario, secretario general, general de, la de la
1: Asamblea. perdón.
0: En otros parlamentos es lo... usual que los, 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 <risa> algún diputado sea secretario general, no es el caso de Panamá. Lo, pero...
1: lo, lo endocé, lo endocé. Sí, sí. Bueno, Kivian, de todas maneras, como con un cargo tan importante en la Asamblea, a mí me gustaría entender... ¿Cómo ustedes trabajan los presupuestos? Porque esa es una de las situaciones mucho más eh, que a los ciudadanos lo vemos con más detenimiento y no entendemos para qué quieren tanto dinero para trabajar. En el año 2023, si no me equivoco, el presupuesto supera 130 millones.
0: Sí, el presupuesto de la Asamblea es un tema complejo eh, que básicamente, y te soy muy honesto, yo veo mucho la parte administrativa, la parte documental y secretarial, la parte presupuestaria la ve más allá del presidente y, 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 y la comisión de presupuesto. Pero eh, sin duda, pues que, que el, más allá de la parte funcional administrativa y de funcionamiento del, del órgano del Estado, hay que, hay que entender que la Asamblea no es una institución cualquiera, es un órgano del Estado. Es, además, es, un, es un, sí, un, una institución que además está compuesta por, por, por un órgano colegiado, que son los 71 diputados. Y bueno, ¿Cuánta sin, gente duda, tiene sin duda,
1: la, la, la... no tengo la
0: cifra exacta, pero es una cantidad importante de gente que no solamente trabaja en la Asamblea, sino que además trabaja en las circunscripciones y en los despachos de los diputados.
1: Muchas veces Tal, sentimos... tal vez
0: tiene mucho que ver con eso, con la cantidad de gente que los diputados emplean, cada uno a través de sus estructuras es circuitales que... y, y, y de trabajo. Por ejemplo,
1: a los ciudadanos comunes nos llama la atención, ¿por qué se pide un alza del presupuesto si realmente justo en un año preelectoral, en un año donde los diputados quieren resolverle la cera a esta, el SINCA al lo otro. Los ciudadanos no podemos estar financiando esta situación. Sí, -tiene,
0: que, tiene que haber una revisión, sin duda, eh, de, de los recursos que se utilizan, sobre todo en temas de recurso humanos. Y creo que es una revisión integral, no solamente de la Asamblea, sino de, de, del funcionamiento general del Estado. Yo creo que es muy complejo que el Estado panameño eh, siga creciendo en cuanto a, a sus funcionarios, sin duda que hay instituciones y hay áreas donde pues, debe crecer, en el tema educacional, en el tema de salud. Sí, no, no pero en algunas áreas sin duda que tiene que haber una revisión y, y, y es un tema que se tiene que abordar.
1: ¿Y por qué menos. no se hace esa revisión?
0: Yo creo que hace falta visión y falta liderazgo también. Y hace falta una concepción de integralidad de funcionamiento del Estado. Yo creo que uno de los problemas que tiene el país es que nos hemos ido hacia una concepción muy individual cada institución, cada órgano del Estado, cada uno funciona en, 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 en su visión y en sus condiciones. Tiene que haber un liderazgo, yo creo que al país le hace falta el liderazgo, tiene que haber un liderazgo que tenga la capacidad de ver de manera integral el funcionamiento del Estado y que pueda, como he mencionado, eh, hacer una revisión general general no solamente de la cantidad de funcionarios de cómo disminuir la planilla estatal sino también de inclusive de ajustar pero,
1: pero eso lo hemos dicho de ajustar muchas una veces ley general
0: de sueldos yo la creo que es parte de
1: queda prácticamente relegada porque lo hablan y lo hablan y lo dicen como para convencernos yo creo pero que entonces... no ha habido un
0: debate realmente claro sobre estos temas yo creo que lo, a veces los temas se van por otro tipo de de, de escenario el tema del, 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 de una ley general de sueldos de de, de, de generar una revisión no solamente de, de cuántos funcionarios, sino pues es cómo es que se establece total. un mecanismo de méritos, por claro. ejemplo, y de capacitación. porque qué aquí no lo Aquí es usual que, por ejemplo, el, el, gobierno, el Estado invierta mucho en capacitación, pero sin estabilidad no laboral, ve. pues no hay seguimiento. No,
1: además que nunca se logran medir los resultados de claro. eso. Pero ahí es donde yo insisto, ¿no? Y para entender, ¿por qué usted no lo lidera? Si se necesitan bueno, lideres, pero...
0: Nosotros, desde la Secretaría General, es complejo hacerlo. Nosotros lo que hemos estado procurando, y te soy honesto, a lo interno de nuestro partido, eh, desde el periodo anterior procuramos un movimiento que buscaba generar, digámoslo así, las condiciones de volver al, al, al ideario de Omar Torrijos, o sea, uh -huh. a la visión esa de Torrijos de generar equidad. Eh, por circunstancias, pues, eh, fuimos a un proceso de lucha interna, ganamos una mayoría y una representatividad dentro de la dirección del partido, se estableció toda una discusión política interna, un plan de visión 2050, dentro de los sí. cuales se establecían estos conceptos, Caímos de en un proceso claro. electoral, quedamos finalmente apoyando la candidatura de, de, de quien hoy es nuestro presidente de la República, pero desgraciadamente no hubo una continuidad de esa visión 2050, ni de esa proyección, ni de ese trabajo que se eh. realizó con una gran cantidad de profesionales ¿Cómo? del partido. Hubo bueno, un ahora? distanciamiento entre la dirección del partido en ese momento y, y el gobierno, o, o, o tal vez no un distanciamiento, sino mejor dicho, no hubo ningún tipo no de coordinación. No hubo sintonía. No sintonía hubo Y cosas. no se pudo. Llevar hacia adelante muchos de los aspectos que en efecto se plantearon en, esa, en ese esfuerzo intelectual que se dio a través de, de profesionales del partido. Ahora,
1: lo que yo quiero entender es, ¿usted va a tener aspiraciones políticas este próximo quinquenio? Perdió hoy, la vez pasada la alcaldía con fábrica.
0: En, sí, en ese momento, cuando estuvimos en medio de esa lucha interna eh, y en ese proceso de reorganización interna del partido, tal vez... Eh, tomamos la decisión un poco tardía, precisamente porque yo estoy convencido de lo importante que es el modelo de descentralización real, de, de cómo poder impulsar desde, desde las ciudades un liderazgo que le permita a las ciudades transformarse, sobre todo la ciudad de Panamá, que no solo es la ciudad más poblada del país, sino que es un okay. modelo de gestión en el país.
1: Yeah. Y, bueno, ¿Y este fue año? una campaña
0: muy corta y pues lógicamente tuvimos muy buenos resultados, sin embargo no pudimos lograr la candidatura. En este momento estamos en una posición compleja, porque la dirección política del partido se ha planteado la ya reserva re,
1: de la candidatura
0: sí. a la alcaldía y en ese sentido pues es muy complejo a ver. Eh, poder definir, a pesar, y quiero dejarlo aquí también claro, de que la reserva de la candidatura en teoría está destinada para una alianza. Si esa alianza no se logra, le corresponderá a las estructuras no, no, del sí, partido okay. definir esa candidatura, no en una elección primaria, sino en una, en una, sí. en una elección en alguno de los organismos internos del partido, es decir, tampoco está garantizada esa para candidatura... La interna. Para nadie, o sea, Exacto. todavía será parte de un proceso, lógicamente, que se verá posteriormente, no se verá como el resto de las eh, Quiero, posiciones que vayan a primaria. Yo
1: quisiera profundizar un poquito más en el tema de la candidatura para alcalde capitalino, porque esa es la, eh, pues es, ese es un punto importantísimo para el PRD. Yo no, yo no estoy segura que ellos estén dispuestos a ceder la principal alcaldía del país con todo el presupuesto que maneja y todo el poder político que esto implica, a menos que eh, sea una alianza de esas eh, que, que tenga gane-gane. Vamos a hablar acerca de esto cuando regresamos de esta pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Regresamos con nuestro invitado, Kivian Panay, secretario general de la, la, de la Asamblea Nacional y también un miembro importante del PRD. Esta es candidatura de la alcaldía, dicen que está reservada. Yo acabo de decir antes de la pausa que yo dudo mucho que esto sea de esta forma. ¿A quién se la están reservando? ¿A Fábrega de nuevo?
0: Todo parece indicar que esa es la intención. En mi opinión es un error, no solamente del partido, sino también inclusive del propio Fábrega, porque al final las reservas no, no tienen un nombre. O sea, las reservas al final, según la, la ley electoral, porque uh -huh. nuestro estatuto establece la obligatoriedad de elecciones primarias en todos los cargos. Aquí lo que se está utilizando es un mecanismo que permite la ley para alianzas. Es decir, la, en, la, sí. la reserva se está dando por la posibilidad de una alianza. En el caso de que esa alianza no se logre, le corresponderá a alguna estructura interna del partido en fin. de definir esa candidatura. ¿Pero
1: usted le gustaría aspirar por esta candidatura? Nosotros
0: hemos planteado no solo yo, sino un equipo al que, con el que hemos venido trabajando hace tiempo, de lo importante que sería para nuestro partido eh, poder desarrollar un modelo de gestión en la alcaldía de Panamá que nos permita eh, transformar nuestra ciudad y mejorar las condiciones de vida en los aspectos que el ciudadano requiere. Y para nosotros sería interesante, porque el Torrijismo fue un, fue un modelo de descentralización. Para nosotros sería muy interesante poder retomar mucha de la confianza que hemos perdido yo quiero ser consciente de que como partido sí. hemos perdido mucho la confianza con la ciudadanía eh, no, no desde como lo mencionaste hace un rato, de, de lo que digamos sino desde la, desde la práctica y desde no, el de hecho lo que
1: están haciendo y realmente... poder
0: desarrollar un modelo de gestión que transforme nuestra ciudad en mi opinión no es tan complejo y sería interesante para nosotros poder usted hacerlo ¿Cómo llegaría
1: a esa candidatura? Bueno, Porque dentro ahora... del PRD no parece haber espacio para usted o sí Bueno,
0: no, todavía, vuelvo y repito esta situación nos pone en una posición muy compleja pero al final esperaríamos a que en el camino, después del resultado de las primarias, uh -huh. después del resultado de muchas cosas que puedan ocurrir de aquí uh -huh. a, a septiembre, que es cuando se deben definir sí. las alianzas, puedan haber algunas condiciones que permitan que como partido podamos entender la importancia sí. que sería para nosotros poder llevar hacia adelante un proyecto político de gestión en la alcaldía liderado por alguien bueno, que, que crea en eso. ¿no?
1: Entiendo eso. Y entiendo. que tenga
0: posibilidades también. Entiendo
1: esa... esa... Ese anhelo y esa disposición política, sin embargo, siento como que en su partido no sé si va a haber mucho chance. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el CD no postula al señor Ricardo Martinelli y en cambio su esposa Yanivel toma un papel importante o queda como candidata? ¿Dónde queda usted?
0: La gente nos pregunta mucho eso, de que cómo logramos nosotros llevar nuestra relación por las diferencias pero no ideológicas. Pero no es la relación. Pero lo que le quiere... Sí, pero es que a veces es complejo. Yo, yo soy miembro de mi partido por convicción. Además, crecí en una familia y estoy convencido por las enseñanzas que, sufrí, que tuve desde niño en lo que representa el proyecto torregista. Yo soy sí. PRD, soy torregista y, y seré candidato por mi partido. Eh, y si no hay la oportunidad o las condiciones no se prestan, pues me, to me corresponderá hacerlo... En un futuro ya tendré que definir, junto con el equipo al que nos debemos, cuál será nuestro futuro político. Pero yo, por convicción, eh, eh, correría por mi partido. Eh. Pero sí
1: analizaría la posibilidad de estar con alguien más. ¿La verdad no? No. no. En cuanto a candidatura. ¿eh? Claro que no. ¿Usted, usted se quiere tirar también como para diputado de Capira?
0: No, para, no, nada, para no, nada. No está en sus planes. No, para
1: nada. No. ¿Cómo usted analiza la candidatura de Gaby, Car de, de Gaby Carrizo en el PRD?
0: Creo que tenemos, el PRD tiene que retomar su, su origen, su proyecto político y tenemos que aprender de esta experiencia abanderando no solamente en la candidatura presidencial sino en todos los cargos, gente que esté comprometida con un proyecto político torregista que le brinda realmente las condiciones al país de igualdad y uh -huh. de equidad y de transformación que necesita el país. En mi opinión, Gaby Carrizo no representa eso.
1: ¿Tampoco se identifica usted con él?
0: No. En Creo que es un joven que ha, estado, ya ha tenido una gran oportunidad de ser vicepresidente del país. Eh, el presidente Cortizo le ha dado una gran oportunidad, pero no, no, no estoy claro de que en efecto él represente eh, un proyecto tampoco. político que de realmente garantice lo que el Torrijismo se planteó hace más de 30, 40 años. Hoy es hoy una fecha ¿Sí? histórica para nosotros. Yo hoy hoy celebramos el natalicio de Omar sí, así es. con una persona con una gran visión y, y que miró hacia adelante con luces largas, como él mencionaba, y veía un país distinto, y construyó una estructura política para lograr ese objetivo. Por eso lo hablé no en la introducción. No creo que el vicepresidente represente esa visión. Esa
1: visión de Omar Torrijos. Pero también hoy el señor Martín Torrijos, bueno, a la fecha, en este momento, no ha dado el anuncio, porque estamos grabando el programa, pero va a dar un anuncio importante o va a ser, también va a estar presente en un acto. Ese anuncio, eh, ¿ustedes lo ven como una posible candidatura?
0: Se ha hablado mucho de la posibilidad de que se candidatice. Yo creo que Martín Torrijos tiene una responsabilidad importante para el país y para el partido. No sé si es propiamente como candidato. Creo que pudiese Sería sin duda que... ser un, un buen candidato. Pero yo creo que él y otros torrijistas y otras personas que, que, que todavía pensamos y vemos esa visión podamos lograr eh, unirnos en un proyecto que nos permita, vuelvo y repito, definir una oferta electoral, no solo para la presidencia, sino para los demás cargos electorales, para la asamblea de gente que esté comprometida con un proyecto político torrista. Y ojalá o sea, Martín Torrijos pudiese eso, o... ayudar a ese proceso. Claro que puede eh, hacer un ¿Sería gran
1: una persona que represente la corriente, por ejemplo, de usted o de Pedro Miguel? Bueno,
0: habría habría, habría, que, habría que conversar con él en, y, y definir si realmente él está convencido y está en un proyecto. Yo creo que Martín tiene un bueno, hijo de Torrijo <ríe> y, y hizo una gestión de gobierno... O sea lógicamente Martín es un dirigente político que creció muy rápido por su vínculo y por sí. por, por ser por hijo todo, de Omar, por todo lo que representaba y además bueno, es por un el, joven que, el apellido, que ¿no? también él, él tenía su militancia ya había sido sí, viceministro claro, había vida. militado en la juventud del partido sí. él aprendió mucho desde la gestión de gobierno yo tuve la oportunidad como representante de, de ser parte de esa gestión y no, no era lo mismo Martín sí, Torrijos no. empezando el gobierno que después del segundo o tercer año y, y yo creo que él hoy en día ha crecido mucho también, el, el, como a, dirigente a, político, a, tiene sí. que haber aprendido de todas las experiencias y, el, y, y creo que puede ser sin duda un buen aporte para que eh, este partido pueda eh, reorganizarse y garantizar que podamos ir hacia adelante con la visión de Omar.
1: Le voy a dar algunos nombres y me dice quién representa la visión de Omar Torrijos. No, no me pongas a catalogar. No, sí, nada,
0: nada más una pregunta. Por ejemplo, Rosario Torner. Me parece que ve? es una mujer profesional con mucha capacidad y sin duda torrejista.
1: Cristiano Adames.
0: Me parece también que es un hombre con mucha capacidad y también con También
1: representa la visión de Torrijos. Creo que sí,
0: creo que el doctor Cristiano tiene en gran medida eh, muchos de los principios, es un hombre que piensa en el partido y creo que puede ser también una, una persona que pueda ser parte de un equipo que pueda, insisto, eh, eh, retomar la visión de Torrijos y que eso sea parte del rol que viene ahora en la definición de nuestra oferta electoral. ¿Y cómo
1: cree que Cristiano Adames pueda ser aceptado por el resto de la sociedad? No tanto al interno del partido, sino como candidato.
0: Yo, yo no hablaría, vuelvo y repito, o sea, yo creo que esto no es un tema de individuos, yo creo que esto es un tema de visión y debería ser un tema de equipo. Y a nosotros nos toca, y cuando digo nosotros no me refiero a, a, a mí solamente, sino me refiero a que nosotros como partido debemos retomar ese proyecto y en sí. conjunto tener una discusión que nos permita llevar hacia adelante una oferta electoral comprometida, eso presentarle al país una oferta electoral que esté comprometida con una visión bueno, y que pues nos bien, permita retomar la confianza. Eso
1: sería ideal en palabras, pero realmente cuando llegan al poder nadie se acuerda de lo que están hablando en palabras y nos dejan a los ciudadanos ahí Esperando. Nosotros dentro del partido o sea, nos, ha, to nos ha tocado
0: momentos y nos ha tocado épocas. O sea, nosotros hemos logrado avances importantes en algunos momentos. El gobierno de Pérez Vallares se lograron avances importantes. El gobierno de Martín se lograron avances importantes. A nosotros como partido nos ha, nos ha tocado en distintos momentos lograr luchas que nos han permitido avanzar. En otras hemos retrocedido. Totalmente. Pero yo creo que con, lo con la realidad que enfrenta el país hoy en día, sí. nosotros estamos obligados a, a generar las condiciones internas que nos permitan ...reorganizarnos y definirnos, porque eh, la situación Entiendo. política del país, no solo del PRD... No, es de todos general, y realmente no, no nos sentimos y si satisfechos. no entendemos esa realidad, corremos el riesgo como partido de quedar en una muy mala posición... ...pero además corremos el riesgo como sociedad. Yo creo que la sociedad Entiendo. panameña necesita partidos políticos serios, vinculados a, a proyectos... Aunque, ...aunque no sea el criterio de todos... Eh, sí. Pero que exista discusión política Hoy en día sí. el gran problema, el problema que tenemos en nuestra sociedad Es que nos hemos vuelto demasiado individualistas eh, sí. Y a pero nadie bueno, le preocupa todo, O a pocos ¿no? les preocupa La colectividad, la discusión de los grandes Porque temas Porque
1: no se cultiva Tengo que hacer una pausa aquí bien para regresar Con un poco más de esta conversación
0: En breve regresamos con En Contexto
1: Gracias por continuar en sintonía. Bien, don Kivian, vamos a entender una cosa. El, part, la persona que vaya a representar a su partido en la presidencia de la República, como candidato a la presidencia, ¿qué tanto le va a pesar la gestión Carrizo eh, eh, Cortizo?
0: Creo que mucho. Creo que esta gestión no necesariamente, insisto, ha sido la... la una gestión realmente propia de, del PRD o del torrigismo, creo que le va a pesar. Además, bueno, hay que mencionarlo también, la, la, la pandemia, las condiciones económicas que, eh, con las que el gobierno recibió su inicio de gestión, eh, no uh -huh. han sido necesariamente... Han sido circunstancias muy complejas, sí. eh, pero además de eso, pues la falta de, de coordinación y de gestión política, inclusive de integración con la comunidad. Este gobierno ha tenido, ha sido en cierta forma la antítesis del torrigismo. O sea, el torrigismo se planteó como un modelo de gestión participativo. O sea, si hubo un proceso de organización veo... comunitaria donde se organizaron los corregimientos, Entiendo. los representantes, los comités de salud, y hubo una participación general de la o sea, una participación amplia de la gente, este ha sido un gobierno distinto, muy, muy cerrado. Muy, muy... Un gobierno donde a veces salen, salen planteamientos que no necesariamente están vinculados. No están consultados, dice usted. Exacto, es un Ahora, proceso complejo. Aquí
1: bien, claro, pero también entender eh, para en el futuro... Nosotros estamos esperando que hayan diferentes corrientes dentro del PRD buscando la presidencia. ¿Cuándo van a presentar la suya como, movi como movimiento?
0: Se ha planteado de parte de, eh, para el 26, eh, hacer un pronunciamiento. Eh, yo creo que para esa fecha es probable, es probable que se haga un planteamiento. Yo no, yo no pues, quisiera adelantarme a decirte sobre una candidatura, pero creo que sí debe plantearse eh, cuál va a ser la posición y qué es lo que se... Que de alguna Pero manera ¿se plantea se una posición
1: con una alternativa o solamente una oposición? ¿no? Es muy
0: probable que sea con una alternativa.
1: Ah, buenísimo. ¿Y entonces? Como, ¿Quién podría ir hacer?
0: No podemos adelantarnos no a algo podemos que todavía no No podemos aguar el pastel. Claro.
1: Aguar los... Pero sería, por ejemplo.
0: Eh... Tiene que ser una persona vinculada, vuelvo repito, al torregismo. Tiene que ser alguien que esté comprometido con un proyecto de país, un proyecto político que retome. La visión que Omar Torrijos, hoy que cumple chance? 94 años de haber nacido, ¿Cree que tenga eh, se chance? sienta orgulloso de la estructura política que él creó.
1: Yo no creo que Torrijos estaría Nosotros muy orgulloso de lo que ha pasado. Nosotros a que tenga
0: chance, pero aquí hay que ver con luces largas y luces cortas. Aquí hay que ver hacia el futuro. No estoy seguro y la situación del país en este proceso electoral del próximo año es compleja. Uh -huh. Creo que hoy en día ni tú ni yo tal vez muy poco pudiesen predecir cuál va a ser el resultado de una elección en el 24. sí. Pero nosotros tenemos que sentar las bases hacia el futuro de un liderazgo que insisto le, le dé a nuestro partido eh, y al país una representatividad, del proyecto político. Pero como van demostrarnos a nosotros un
1: poco más? Por ejemplo, la verdad, que bien los, los ciudadanos estamos muy cansados de una gestión totalmente ciega, como despreocupada del resto de las cosas, muy poco transparente, debo decirlo. No me basta que publiquen. Los contratos, es cómo llegar a ese contrato, además las planillas todas ocultas en la asamblea, no sabemos cuál es la planilla tal, la planilla tal. ¿Por qué así?
0: Bueno, todo eso es parte de lo que tenemos que, que, que corregir y de lo que tenemos que reorganizar Pero no vamos a hablar futuro. del futuro,
1: es el presente lo que hay que corregir.
0: A un grupo nos toca hablar del futuro porque no tenemos la capacidad en este momento, desde la, desde la gestión de gobierno, desde las distintas instancias, de generar los cambios que requiere el país. Necesitamos un liderazgo que se comprometa con eso. Que se comprometa con un proyecto político, no solamente de garantizar un buen funcionamiento del Estado, sino también de equiparar las condiciones del país, donde los sectores de poder, los poderes económicos, el sector empresarial, se sume a una gestión sí. de gobierno progresista, donde pueda haber condiciones de vida mejor para la gente donde la gente puede encontrar solución a sus problemas, no solamente a través de subsidios, sino a través de condiciones sí. que le mejoren
1: claro, la vida, su estado de no, vida, no su educación, su formación.
0: De le podamos tener un sistema de salud adecuado. <risa> Eso
1: o sea, está muy mal. Mejorar
0: los servicios y las condiciones que el Estado le brinda al panameño para garantizar que la gente pueda vivir Qué Bien,
1: ustedes lo siento un poco eh, como frustrado para poder hacer llegar sus ideas y los planteamientos en, en posición eh, práctica. ¿Quién controla el partido?
0: Bueno, hoy en día hay una dirección política que preside el, el presidente Robinson, hay un equipo de miembros del CEN que son los que dirigen y tienen la mayoría, sí. y, y con sí. un nivel de coordinación y articulación con, con, con el Ejecutivo.
1: O sea, ¿Benicio controla o Gaby controla?
0: Yo creo que el presidente Robinson tiene el liderazgo del partido.
1: Él está posesionado en esto. Y con él, ¿él no tiene la visión torrijista que usted está diciendo?
0: Es un hombre vinculado al torrijismo, es un hombre que creció Entonces, desde el torrijismo, pero no estoy seguro de que en estos momentos, en las condiciones en las que está el país y con el nivel de coordinación que tienen con el órgano ejecutivo, estemos vinculados en esa visión torrijista.
1: Hoy, si Torrijos pudiera despertar y ver lo que ha pasado con su partido, ¿qué diría en dos frases, en una frase, qué diría?
0: En en el, en el camino real. Él decía hay que es mejor caminar o sea, un milímetro en la dirección desviados. correcta a caminar un kilómetro en la, en la dirección contraria. Lo Yo lo creo que, que ese que es, es lo que debemos redefinir, la, la, la ruta y la vía del camino correcto.
1: Usted eh, pues, está luchando por esa posición capitalina, vamos a ver a qué, si la va a conseguir cuando se va a... ¿Ya mostró su interés por eso? Es decir, lo hemos
0: estado manifestando mediáticamente, hemos, mani hemos, no... hemos planteado públicamente nuestra preocupación por el tema de las reservas y lo que eso pueda generar. Exacto, lo he entendido. Y bueno, aspiramos a que a lo interno del partido pueda generarse las condiciones para que eh, nos reenrumbemos hacia un camino de definir nuestra oferta electoral en virtud de un proyecto político torrejista.
1: Bueno, pues vamos a ver porque eso se oye muy bonito en teoría, súper pero en la práctica después...
0: No toca luchar mira, por igual, eso, ¿no?
1: Igual Nito había hablado de Torrijos, ya había dicho, y entonces ahí quedamos mal. Y, y el otro, todo mundo habla de Torrijos, lo idealizan y nadie pone en perspectiva eh, la visión y la estadista que él trató de darle al
0: por país. Eso, es por, eso, por eso necesitamos corregir el rumbo.
1: Ojalá. Gracias, don Kivian, por estar con nosotros. A bienvenido ti. a su programa, bienvenido siempre en contexto y también gracias a usted por estar con nosotros en el programa. Mañana le espero, recuerde a las ocho y media de la noche.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.